0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para tener más información puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.misioninstituto.com El Señor me hablaba de que es el momento de que la profundidad empieza a brotar hacia afuera y que este es un tiempo profético en el que la distancia de lo que sucede en el altar y su cumplimiento es cada vez más corta. Es cada vez más corta. Lo que sucede en la intimidad no busca su aplicación en un futuro lejano. Y eso es lo que me apasiona. Ah, perdí la voz siendo adolescente predicando en la plaza de mi ciudad. Todo el mundo me pregunta, le doy la garganta, está afónico. No, ya está, estoy afónico de los 15 años. No va a volver la voz. Y oré tanto, y todavía tengo recuerdo de mis 16 años saliendo de una plaza con un grupo de adolescentes en la Patagonia y diciendo: "Chicos, es hoy. Hoy vamos a ver a los enfermos sanar. Hoy la gente va a salir de las esquinas corriendo y va a venir a recibir a Jesús. Y mi primera prédica fue: Jesús te ama. No importa lo que está pasando en tu vida, él te ama." Y tengo esa imagen con mis amigos, algunos de ellos, uno de ellos en Afganistán, otro en el Norte de México, saliendo a la calle a gritarle a la gente que Jesús le amaba y soñando con lo que ocurriría, para recién empezar a verlo años después. Hoy me doy cuenta que lo que cultivamos en casa de oración, que la profundidad que tenemos brota. Y brota a través del cuerpo, a través de la Iglesia. Venía para acá y una de las chicas, Lisette, que trabaja en medio del grupo de vida Me dice, pastor, estamos tan contentas En mi grupo de vida hay una chica, es mamá, tiene a su nene de tres años con leucemia Hace años que no dan con el tratamiento Comenzamos a orar, ella llegó por primera vez Le hicieron la punción esta semana Los médicos no lo pueden creer Las células cancerígenas desaparecieron de su sangre Entonces... <risa> Eh. Y yo, y yo ya escucho a Elisabeth que, que me está contando, contando Como que acaba de comprar una docena de medialunas Y me dice Estamos tan cont están contentas ¿La, la madre está feliz, feliz los, los médicos no pueden entender, entender lo, lo que, que pasa Y sí, digo Lizette, ¿Vos sos consciente de lo que me estás contando? contando? Y ella me dice Sí Esta es la realidad Que la iglesia está siendo llamada A vivir en este tiempo Y ya no ocurren campañas ya no ocurre en un estadio Ocurre en el lugar donde Dios te plantó Ey, el tiempo llegó Por eso Lucas 21 Que para mí es Yo lo prediqué en el último devocional en ISEA Y, y fue para mí muy especial no lo, voy, lo iba a leer todo Pero no lo voy a leer todo Porque no me va a dar el tiempo Pero en Lucas 21 Versículo 29 al 31 Dice lo siguiente Jesús Luego le dio la siguiente ilustración Fíjense en la higuera O en cualquier otro árbol Cuando brotan las hojas Sin que nadie le diga Ustedes saben que el verano se acerca De la misma manera Cuando vea que sucedan todas estas cosas Sabrán que el reino de Dios Está Está como hey, Está cerca Yo me peleo con Jesús Porque todo el tiempo le digo ¿Por qué usas estas palabras? Cerca, pronto, dentro de poco ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Nunca una fecha. ¿No? Y antes me enojaba con los discípulos que ven a Jesús ascender y le dicen, Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Pero después digo, yo hubiese preguntado exactamente lo mismo. ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a estar? Me acuerdo en medio de la pandemia tener una escena con mi hijo Valentino y en medio de la pandemia cuando todos atravesamos esta temporada ¿Están contentos de poder estar reunidos todos acá, no? Sin barbijo oh, Hace una cosa, tocalo ahí al que está al lado Te imparto mi COVID ahora en el nombre de Jesús Te transmito mi cepa, recibe ahora Ey, cómo sufrimos, eh oh. Le dije a Dani, esto va a durar 15 días, mano por eso la parte profética del ministerio la lleva adelante ella. Soy pastor, me agarró un ataque de ansiedad. No vamos a tener culto. ¿Qué vamos a hacer sin culto? Y el Señor nos habló y dijo, vayan a casa de oración. Y en casa de oración nos dio cuatro pilares que hasta el día de hoy nos sostienen. Un avivamiento de la intimidad, un despertar a la comunión, un animar a la compasión y evocar el retorno de Jesús Y durante todos los primeros meses de la pandemia la iglesia oró 24 horas Familia por familia, terminaba una familia, oraba otra Asistió a 700 familias Y la verdad chicos, ¿qué hubiese sido de Argentina y de las naciones Sin una iglesia que ore ¿Qué hubiese pasado con nuestra nación Ustedes, bueno, nosotros nos quejamos ahora ¿no? Miren todo lo que está pasando La crisis, la inflación y yo lo sé Pero ustedes imaginan Que hubiese sido de Argentina Y de las naciones en medio de esta pandemia Mundial sin una iglesia Que ora de día y de noche Sin una iglesia que no cerró los templos Pero no cerró la iglesia Sino que partió el pan con el necesitado Asistió familias Abrazó personas Encontró oportunidades de evangelizar y sin duda hoy se encuentra frente a la más grande oportunidad de cosechar almas. Una iglesia que milita el Evangelio eterno. No es una idea, no es un concepto. ¿Y por qué le pongo militancia? Porque la militancia no tiene que ver con cantidades, ni grandes iglesias, ni pequeñas iglesias. La militancia son pequeñas células que comienzan en los hogares, que se fortalecen entre amigos. Y que ejercitan el poder del evangelio sobrenatural De la profundidad hey, Cuando eh, María me habla de avivamiento, de profundidad Yo veo la otra parte, veo los brotes Porque donde hay profundidad hay brote Lucas 21 nos dice, miren la higuera Cuando la higuera comienza a brotar Significa que el tiempo del cumplimiento ha llegado ¿Qué es la higuera? Yo te voy a decir lo que es la higuera La iglesia es la iglesia de, la higuera es la iglesia de Cristo la higuera es la iglesia ¿Se acuerdan de la higuera que no dio fruto? Y Jesús maldice ¿Se acuerdan de las parábolas de la higuera? Del reino de los cielos Como una pequeña semilla de mostaza Que crece y se transforma en qué? En un árbol Que da cobijo, que tiene fruto Que las aves del cielo descienden Jesús está profetizando en Lucas 21 lo que va a suceder Y si pudiese leer todo el capítulo Comienza con la ofrenda de la viuda Y detalla ¿Saben qué es lo que detalla? No lo que va a suceder Detalla lo que está sucediendo En la nueva traducción viviente dice acontecimientos futuros Tenés que tachar donde dice futuros y poner presentes Acontecimientos presentes Y nos habla del contexto Y nos habla del marco de las cosas que van a suceder que vos las has escuchadas, ha escuchado y que han sido hablado y predicado tantas veces. Pero la señal en medio de Lucas 21 es la higuera. Cuando empieza a brotar la higuera se anuncia que es el verano. Pero no puede ser. ¿Cómo va a venir el verano si estamos en invierno todavía? ¿Cómo va a venir el verano si estamos apenas saliendo del otoño? ¿Cómo va a venir el día si estamos en la mitad de la noche? Me encanta porque Jesús rompe los parámetros naturales y dice, miren la higuera, miren cómo crece, miren cómo brota. Porque cuando ustedes ven los brotes, van a ver que el verano está cerca. Amados, si miramos el contexto de las señales, vemos el cumplimiento tan real, tan perfecto. Y algo que me conmovió de poder compartir el viaje en Israel, no fueron los lugares históricos, fueron las señales cumplidas. El pueblo volviendo a Israel Israel amando a los gentiles Los gentiles amando a Israel Y pude ver a Jesús caminando en Jerusalén Pero no en mi imaginación vestido de una túnica Sino vestido de jean y zapatillas Calzado con la ropa de 180 chicos Que levantaron al altar de oración Abrazándonos con las casas de oración Que se establecen en ese lugar El cumplimiento real los protagonistas de esta temporada Los protagonistas de un evangelio eterno Que hoy entienden que el pasado nos trajo hasta acá Y que no menosprecian aquello que nos ha traído hasta acá En Lucas 21 Jesús ve a sus discípulos Mirando el templo y que se admiran de las piedras Y Él les dice, no se admiren de esto Esto será derribado, esto será roto Porque va a venir algo nuevo Amado, nosotros ya hemos visto eso en este tiempo las estructuras de religión no tienen efecto, se caen. Las cosas que nos atraparon por años se caen. Y lejos de nosotros maldecir lo, lo que sucedió en el pasado o a quienes nos trajeron hasta acá, bendecimos esas piedras, bendecimos a aquellos que con la luz que tenían nos trajeron hasta este lugar. Amado, yo soy pastor porque mi suegro se fue a la Patagonia Cuando tenía 80 años, tenía en, el, en los años 80 En medio de la guerra de Malvinas Y sembró literalmente su vida Mi ordenación pastoral no fue en un púlpito Fue al costado de la ruta cuando mi suegro Pierde la vida en un accidente Por eso, si hablamos de dolor, entiendo lo que sucede Cuando nosotros no tenemos un horizonte claro Pero sabemos que hay un llamado y no puedo dejar de honrar y entender que esas piedras tienen valor Las piedras que te sostienen, la iglesia local que te formó El pastor que oró por vos, con la luz que tenía, te trajo hasta este lugar Pero el Señor llega un momento en Lucas 21 que dice No admiremos las piedras, admiremos lo que va a venir Porque va a venir un contexto que esta estructura no lo va a resistir Claro, parece muy loco lo que te estoy predicando hasta que vivimos la pandemia y nos dimos cuenta que la estructura de la iglesia tradicional no podía resistir lo que iba a ocurrir, no lo podía, y aunque la estructura no resistió, la que sí resistió en la iglesia, loco, estás acá, estás de pie. Me estás escuchando Tenés donde congregarte Tenés donde crecer Tenés donde desarrollarte Amado, la iglesia de Cristo es asombrosa No solo atravesamos una pandemia Sino que estamos listos Para levantar la más grande cosecha de almas Que jamás se haya levantado en la tierra Estamos listos ¿Y, y qué, qué, qué tenemos miedo? ¿De que se desmorone el mundo? Si ya se desmoronó Solo podemos detenernos nosotros mismos Por eso, miren la higuera Miren la higuera Miren la higuera Y sin duda, Lucas 21 dice No se dejen engañar Ay, ayer me empezaron a temblar las patitas Cuando Marcos comenzó a predicar Y dice, todo lo que no se predica Como que Jesús es el centro ¿Saben que dice Lucas 21? Ojo con los que escuchan Se van a levantar muchos engañadores Se van a levantar muchos que van a hablar en nombre de quién? En el mismo nombre que nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que define a un engañador de alguien que no es? Simple, el fruto. Un pastor querido que ministra en las iglesias iraníes me enseñó un principio: Maxi, no es lo mismo frutos que flores. Ay, las flores son lindas. Las flores tienen muchos colores, las flores delumbra. Pero el fruto, el fruto es el que da vida. ¿Sabes cuál es la función del fruto? Preservar la semilla. Si esta palabra que esté predicada en este lugar no tiene fruto, entonces no va a perseverar. No va a perseverar. Lo que vos recibís en este lugar es puesto a prueba por el fruto. Vidas transformadas, corazones encendidos. Gente que cuando es plantada aún en el desierto, el desierto transforma, cambia, cambia las realidades, es posible hacerlo. Por eso un avivamiento de profundidad conlleva mucho fruto. Durante mucho tiempo separamos las cosas como que mucha intimidad no estaba reflejado con un evangelismo. Tan fuerte Que un ministerio apostólico tal vez No tenía las características De impactar la sociedad De determinada manera O que un ministerio magisterial Carecía de la voz profética del Espíritu Santo Hasta que un día nos despertamos Y nos demos cuenta ¿Por qué ir por una parte si Él nos dio todo? Por eso, si no compraste el libro de Mariano No lo estoy promocionando Pero corre Porque es la luz de lo que estamos viviendo es la integralidad de la iglesia, la profundidad produce brotes hacia afuera Por eso cuanto más profundidad más brotes Y cuando la higuera brota, ¿qué dijo Jesús que iba a pasar? ¡Ah! Cuando la higuera brota, el rey no se acerca La raíz, durante el invierno la planta concentra toda su fuerza en la raíz para explotar la primavera eh, Yo vengo a decirles algo Contra todo pronóstico Está tan claro Que la primavera ha llegado La primavera ha llegado Y tal vez hemos maldecido Nuestros inviernos Y nos hemos enojado En medio de nuestras crisis Pero nos llevaron a lo profundo Nos llevaron a replantearnos ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿De qué manera lo creemos? Y por eso hoy Hasta nos sentamos a descubrir Que los últimos tiempos Eran diferentes A lo que habíamos aprendido Durante muchos años Y que teníamos que considerar Que la iglesia Atravesaría la gran tribulación Y que el reinado de Jesús Físicamente Se haría visible en nosotros Una de las charlas Que tuvimos con mi esposa Cuando quedamos Como pastores principales De la iglesia Fue Estamos construyendo una iglesia Que está lista Para atravesar la tribulación Y fuimos más Más abajo nos preguntamos ¿Estamos criando a nuestros hijos? ¿Ellos estarán listos Para dar defensa de su fe? ¿Ellos estarán listos Para caminar en medio de eso? Y nos dimos cuenta Que casa de oración Era un concepto transversal Al que toda la iglesia Tenía que pertenecer Que los niños Tenían que tener Su propio espacio No solo de adoración e Intimidad Sino de ministrar Lo que el Señor Puso en sus corazones Y en sus vidas Ese es un avivamiento De profundidad es tan claro Y nos encontramos en el contexto En el que el Señor Dijo que iban a suceder guerras Calamidades Pero en medio de esto Dios preparó una iglesia de alto, de alto impacto en lo social Y que transforma ambientes Que interpreta la realidad Amado, un día viene mi esposa Y me dice Maxi, Dios Puso en mi corazón las Islas Malvinas Una herida abierta de 40 años en medio de nuestra sociedad Ni olvido ni perdón Se dice en Argentina Y saben lo que pasa con la gente que no perdona Vive encadenada Si una persona no perdona Vive encadenada Si una nación no perdona El Señor nos regaló una isla Hasta el día de hoy pienso Que hubiese sido mejor que nos regale No sé Hawái o algo de eso durante cuatro años hemos visitado, ministrado. La puerta de entrada de ese lugar fue la iglesia anglicana, totalmente diferente a estos neopentecostales. Sentir el dolor de la pérdida de, nueve, de, de, de los miles de soldados que murieron. El dolor de la gente de la isla. Y decir, ¿qué hacemos en este lugar? Ir a espacios vacíos. En el cementerio de Darwin levantamos altares de adoración una y otra vez. Pero no me olvido el último viaje, cuando un asesor del presidente se sienta al lado de uno de nuestros chicos y dice, esto no se soluciona más. Y Faco con una sonrisa le dice, hey, hace una semana que comemos con ellos, estamos en sus casas, compartimos la fe, adoramos lo que la política y el mundo no puede sanar. Jesucristo lo sanó en la Cruz del Calvario. ahora De esto te estoy hablando De que lo que viene de Dios No es para idealizarlo Es para materializarlo Y que en este ambiente Todo aquello que partimos Se multiplica Que en este ambiente El Evangelio es tan real Y que lo construimos Desde el lugar De la intimidad con Dios Se materializa En hechos concretos En hechos poderosos Que cambian la sociedad Que transforman Y cuando nos sumergimos en eso Lo que ocurre inevitablemente Es es extraordinario Lo que ocurre es que entendemos Que este contexto de vulnerabilidad Veníamos en el auto para acá Y nos decía un hermano que es gendarme Que aunque trabaja en la oficina Ya lo pusieron a disposición Porque hay un temor que comiencen los saqueos En Argentina Y esto nos asusta, pero ¿saben qué? En los tiempos que vienen Esta va a ser la realidad de todos los días Esta va a ser la realidad Que golpea a las naciones Que desestabiliza la economía que va a, 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 a ser vulnerable a todos los sectores. Pero en medio de esto, un avivamiento de profundidad produce frutos. No solo fruto de carácter, sino fruto de integridad, de personas que son luz. Amados, los necesitamos en este lugar, pero también los necesitamos en las universidades. Necesitamos casa de oración en las universidades. Necesitamos No, pero la religión... Olvídate... Este mundo te va a perseguir, no te va a querer, te va a odiar Pero donde haya un hijo de Dios, habrá luz Esto se va a convulsionar y la gente necesita saber que estamos ahí Que lo que hemos cultivado en la profundidad, lo militamos en la realidad Voy a decirlo otra vez, lo que hemos cultivado en la intimidad En la profundidad, lo militamos en la realidad Lo militamos tengo el recuerdo de una crisis tremenda en mi provincia, un año sin clases, los gremios golpeando y en el medio un cordón de personas de rodillas orando, 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 frenando la muerte, deteniendo lo que el diablo quiere hacer, lo que hemos cultivado, la profundidad que hemos cultivado en la intimidad, se milita en la realidad. Jesús sube al monte, se transfigura. Pedro queda tremendamente ah, deslumbrado. Jesús revela aquel que ha de venir. Imagínate, no quiere bajar nunca más en la vida, no quiere bajar más. Se quita la capa de Clark Kent y aparece Superman. ¿Y quién quiere a Clark Kent? Todos quieren a Superman. Pero le dura dos minutos, dice, bueno, Pedro, ahora bajemos. ¿Y a qué bajamos? A sanar a los enfermos, a liberar a los leprosos, a, a romper las cadenas de los demonios, a anunciar que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Porque se milita el, lo que se cultiva en la profundidad, se milita en la realidad. Y eso es impactante. La señal de los frutos es extraordinaria. Y el Señor habla de un avivamiento en los templos. Ey, no, pastor, ya los templos no son importantes Y, y ahora voy a, a romper un paradigma Sí son importantes No como una catedral que se honra Pero sí como un punto de encuentro Que se establece para la transformación De una ciudad Lo que sucede en tu iglesia todos los domingos Cambia el rumbo de lo que pasa en tu ciudad Nuestros cultos Nuestras reuniones ya no son para llorar Nuestros pecados, son para marcarle El territorio al enemigo cada reunión de domingo De martes en tu... No, pero No es como Mira, ayer anoche Mientras adoramos El Señor me decía Maxi, esto es lo normal De la iglesia y sea en lo normal de la iglesia Va a llegar un día, va a llegar un momento Y ese momento es ahora Que cada congregación de Argentina Va a vivir una intimidad Profunda con Dios Va a hablar de los últimos tiempos Va a predicar en las calles Se van a reunir Y no importa lo que digan los diarios Lo que va a marcar el rumbo de nuestra nación Será lo que suceda en cada iglesia local En cada iglesia local y el mundo seguirá siendo mundo Y este sistema perverso será juzgado Pero este mundo necesita De los hijos de Dios en cada ámbito Ey, amados Lea Lucas 21 Va a colapsar la economía El mar va a rugir Las olas van a golpear En medio de toda esta locura Mi esposa tiene otro sueño nos, El Señor nos pone carga por la isla de Chiloé Hay gente de Chile aquí, eh oh. Bueno, acompáñennos, porque trasladamos todo nuestro campamento de jóvenes, cerca de 120 jóvenes, nos vamos de Argentina hasta Chiloé. Porque el Señor nos habla de que si esto va a empezar a suceder, ustedes saben que la isla de Chiloé es vulnerable a los tsunamis. Y desde la isla de Chiloé, el movimiento pentecostal fue el primero que trajo el Evangelio a la Patagonia Argentina. Y el Señor nos dijo, tenemos que volver tenemos que abrazar esa isla Y no, no se puede Y la frontera Y el dinero Y los chicos si no hay plata y No importa Dios nos dijo que íbamos a ir Ayer llamaba a los pastores de la isla Y decían Miren, yo no los conozco Pero el Señor nos habló Que tenemos que tomar De lo que ustedes tienen Y que tenemos que llevar Lo que Dios puso en nuestro corazón Entonces Este es el tiempo De creerle al Señor Y de romper los límites Que nos frenan Este es el tiempo Lucas 21 Habla de que va a haber un tiempo de persecución En que los hermanos van a entregar a los hermanos Que vamos a ser traicionados Por los padres y por los familiares Y esto nos da miedo Porque lo primero que decimos Ah sí, yo sabía que mi hermano me iba a traicionar Este que duerme conmigo Pero cuando yo leo esto Lo que veo No es tengo miedo porque me van a traicionar lo que veo es que en un contexto de traición La iglesia va a desarrollar Los vínculos y los lazos Más fuertes que jamás haya tenido En la iglesia de Cristo La gente va a encontrar A su hermano, a su papá A su mamá Al que le va a abrir la puerta cuando esté perseguido El que no, está, no va a estar mirando Si llegó primero O si predica mejor O si tiene un don diferente O si creció su congregación más que la de él no va a estar mirando eso Porque en medio de la persecución ¿sabes cuánto importa eso? Nada Por eso este es un tiempo Para que la profundidad del Espíritu Nos lleve a desarrollar Vínculos y amistades reales Amigos La realidad es que Uno no hace amigos Los amigos lo hacen a uno <ríe> ¿Eh? Yo cuando, cuando ve, veo esto Y tengo esta idea loca De que el Señor Ha decidido construir El reino de los cielos Con amigos y si miramos los paralelos y tomo una de esas miles de referencias que Marcos me mencionaba Puedo ver a los amigos de Daniel, Daniel es el libro profético por excelencia de los últimos tiempos Pero aún sus historias nos marcan los acontecimientos finales Y ahí tenemos a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego entrelazados todo el mundo de rodillas y ellos delante del rey Diciendo, rey, Dios nos puede librar Pero aunque no nos libre, nosotros no vamos a doblar Nuestras rodillas frente a este sistema Ey, sabes qué veo yo? Veo la iglesia, veo la higuera de este último tiempo Gente entrelazada Que lejos de tener miedo de ser traicionado De que lo traicionen, está diciendo Quiero que tengas la seguridad Satanás Que aunque las cosas se pongan feas Que aunque el juicio venga Que aunque sea intimidado, perseguido y maltratado No voy a doblar mis rodillas delante de la perversión Acá estoy, escucha, escucha Acá estoy y no estoy solo Acá está mi amigo, acá está mi hermana Acá está mi esposa, acá están mis hijos Somos la generación que prepara el camino Somos la generación que no tiene temor del horno de fuego No tiene temor del horno De fuego ¿Y hey, por qué no tiene temor del horno de juego, fuego? Porque no le quema No, porque sabe que el horno de, de fuego Malaquías capítulo 4 Es juicio para el perverso Pero el horno de fuego para los hijos De Dios es sol de justicia Que trae sanidad Es sol de justicia que trae sanidad son lanzados al horno de fuego Y díganme si no es un tipo de los últimos tiempos ¿Quién aparece en el medio? Hey, una cosa es cantar Mi amado viene acá Y otra cosa es cantarlo en el horno de fuego ¿no? Mi amado viene Está acá Está acá Una cosa es decir maranata Ahora en intimidad con el amado Y otra cosa es decir maranata Cuando te empujan en el horno y de repente se materializa Ay, yo me muero Aparece So, oh. ¿No? El ángel del Señor Uno que tenía la apariencia A los hijos de los dioses Para los teólogos Una teofanía Para mí, Jesús Camina con ellos en el horno de fuego Y el sol de justicia Vendrá con sanidad sobre sus alas Ey, él viene, y después voy a hablar de un avivamiento sustentable, pero el que lo precede también nos revela su persona de una manera extraordinaria, el Espíritu Santo. Y me impacta porque ellos salen del horno. Y mi pregunta es, en el horno había cuatro, pero salen tres. ¿Dónde se fue el cuarto? ¿Dónde estaba el cuarto? Bueno, volvió al trono, tenía que venir otra vez, tenía que... Y, y me impacta porque el que responde ahí donde estaba el cuarto es Nabucodonosor Porque lo mira a los tres que salen del horno y le dice, no puede ser Ahora ustedes tienen la gloria del cuarto Ahora ustedes, no solo que no tienen olor a humo No solo que no se quemaron en el fuego de la prueba no solo que no fueron consumidos en el horno, sino que ahora sus rostros brillan, sus ojos están encendidos, tienen la misma apariencia. Ey, amado, en el horno ellos se fundieron con el cuarto. En el horno los tres fueron uno. Eso es lo que va a suceder en este tiempo. Ojalá fuera en casa de oración en un tiempo de... De intimidad o en un tiempo De profundidad, ¿sabe dónde vamos A ser fundidos como iglesia Con la persona de Cristo en esta Temporada, en medio del horno Esperando su regreso Atravesando la dificultad Viendo la provisión en medio de la necesidad Viendo los milagros Cuando los enfermos sanan Construyendo iglesia En medio de la escasez Levantando al hermano que está caído Entrando a los hospitales Levantando casas de oración Predicando el evangelio eterno Orando de día y de noche En medio de la traición Construimos un vínculo Entre el cielo y nosotros Que va a producir un avivamiento Y para este mundo El sol de justicia Será visible En medio de la iglesia De los últimos tiempos <risa> Yo lo creo Y veo que es Hacia donde el Señor nos está llevando por eso a veces nos abruma tanta información Pero el Señor dice, mira la higuera Hey pastor, pero no, no es la realidad de mi iglesia No es la realidad de mi congregación No es la realidad donde estoy Hey quiero decirte algo La iglesia es más grande que tu realidad y que mi realidad La iglesia es más grande que eso Ser fiel en el lugar donde te plantó es establecer un territorio que ya no le va a pertenecer nunca más al enemigo. Por eso construir iglesia es tan importante. Y por eso es tan relevante que en esta mañana haya tantos pastores en este lugar. Y otros pastores que están mirando. Y muchos escuchaban con temor este mensaje. Y perdónenme, pero yo soy uno de esos. Tengo que confesarlo. Siempre fui más del cuchillo, del cuchillo entre los dientes que de la intimidad profunda con Dios. Pero el Señor... Me hizo casar con una mujer de profundidad Con una mujer que me enseñó A que las dos cosas son una Y que lo que cultivo en la intimidad Se materializa en mi realidad Y que en medio de la intimidad profunda con Dios La realidad es impactada y transformada Y me encantaría poder contarles mil cosas más Pero en realidad es el llamado de Dios a que lo puedas vivir Y sé que todo el tiempo estamos mirando lo que nos falta Ey, yo no tengo lo de Maxi, no soy amigo de Mariano no, no, no voy a misión, no tengo esta capacidad Y ahora vuelvo a mi iglesia y es difícil La adoración es diferente Ey, deja de mirar lo que te falta Y empezá a mirar lo que tenés Porque en Lucas 21, Jesús nos enseña eso Lucas 21 comienza con la historia que mil veces usaste si te tocó levantar la ofrenda en la iglesia ¿No? La historia de la viuda o sea, Algunos se ríen porque son, son Los que les toca levantar la ofrenda en los cultos Por favor levanta la ofrenda No Padre Santo Espíritu de revelación ¿Cómo encajo los últimos tiempos Con, el, con la ofrenda? Tres años de misión <ríe> Para venir a levantar la ofrenda Algunos están llorando Después Marian va a ver un cuarto de sanidad Para todos los que viven esto Ey, Jesús está En el templo Donde estuvimos nosotros ¿eh? Y ven cómo los fariseos llevan sus ofrendas Y las arrojan Y los discípulos están fascinados Míralos, Entregan tanto dinero, tanta plata Con sus estructuras, con sus formas Y de repente aparece esta mujer Una viuda que da las dos últimas blancas que tenía. Y Jesús, miren, yo creo que los, los discípulos se enamoraron de la mirada de Jesús. Porque lo ven sonreír y ven en Jesús un brillo en sus ojos. Creo que en ese momento hubo un destello del que ha de venir. Porque hay momentos en que al devenir, el que, que había de venir, se manifestó en el que era. ¿Sí? Hay momentos Hay destellos ¿Y saben cuáles fueron Esos destellos? Cuando él fue sorprendido Por la fe de la gente La sirofenicia Viene con su hija enferma Y Jesús le dice Aún los perrillos Comen de las migajas Y, y, y no, 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 no le trata bien Pero sin embargo La mujer lo ve Y entiende quién es él Y dice lo que, No me importa Lo que me digas Con las migajas Me sobra Mi hija Va a ser Sana Y Jesús el que es, en ese momento, se le enciende la llamita de los ojos y dice, wow, <risa> ni siquiera yo te sano, mujer. Tu fe te ha sanado. Hace poco tuvimos, tuvimos una charla con todos los jefes de la policía de la provincia para charlar con ellos la temática de prevención del suicidio. Una ola de muerte se desató sobre las naciones después de la pandemia y les contaba a ellos acerca de un centurión romano que hizo encender la llamita de los ojos de Jesús Jesús solamente da la palabra Y mi siervo va a sanar Porque yo soy hombre de autoridad Y cuando yo les mando a hacer algo Ellos lo hacen y Jesús tush, la llamita Dice De cierto que no ha hallado Una fe Anda Que tu siervo ya sanó Y cuando el siervo va se da cuenta que a la misma hora el milagro había ocurrido María de Betania Rompiendo el perfume a los pies de Jesús Y el que es, abre los ojos y las llamas se encienden Y dice, no hay otra mujer que haya entendido Lo que está sucediendo como ella Me impacta Porque esos ojos de fuego ahora Están ardiendo permanentemente delante del trono Y muy pronto lo vamos a ver cara a cara muy pronto lo vamos a ver cara a cara. Y sabes que me impacta eso? Porque Jesús se revela de esa manera y nos desafía hacia lo que viene para este tiempo. Y cuando Jesús ve a la viuda, los ojos se encienden y los discípulos ven los ojos encendidos de Jesús y dicen ah, ¿estás asombrado por los fariseos? No, no, Miren, mírenla a ella. Ella ha entregado lo que tenía, todo lo que le quedaba. Amados, Jesús está viendo a la iglesia, Jesús te está viendo a vos y a mí, no te está preguntando cuánto te falta, te está preguntando qué es aquello que estás reteniendo y que tenés que entregarlo, no mira la cantidad ni el tiempo, está mirando tu corazón y yo veo en esta temporada en una iglesia que deja de mirar lo que le falta, lo que no pudo, lo que no alcanzó, y que toma lo que tiene y a los ojos de la burla, a los ojos de la religión, los deja a un lado y fija su mirada en los ojos de su amado. Y yo lo veo a mi amado en este momento, parado en el trono, y te está mirando a vos, y está mirando a Maxi de Rawson, y está mirando a la iglesia de Cristo en las naciones. Diciendo, hey, qué tiempo difícil es que les toca. Los juicios serán desatados. Pero ¿saben qué le está diciendo Jesús al Padre? No a los discípulos. Míralos, 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 míralos. Están dispuestos a no guardarse nada. Míralos, míralos, miralos. Están renunciando a la queja. Míralos, míralos. Se reúnen en la madrugada, llenan estadios solo para escuchar mi voz y entender lo que va a suceder. mira lo que tiene en la mano. No alcanza, lo que tiene en la mano no es suficiente para redimir ciudades, para sanar sus heridas, para cambiar sus historias. Pero aunque saben que no es suficiente, vienen con lo que tienen en la mano y lo rinden en mi altar. Míralos porque con ellos Yo voy a preparar el camino Papá, míralos porque yo les voy a dar El más grande avivamiento Que haya tocado la tierra Míralos, yo los voy a sanar Yo los voy a levantar Y no lo creo solo porque me emociona Lo creo porque Él lo dijo Miren la higuera Miren la higuera Miren la higuera Comienza a brotar Mira la iglesia ¿Y, ¿Y qué miramos? ¿Los frutos? No, no Mira los brotes Comienza a romper Por favor, amado Mirame Sé que a veces Poner la mirada En nosotros mismos Es más atractivo Mira la iglesia Mira tu congregación Mira lo que estás construyendo Mira la higuera Mira los brotes Mira lo que está sucediendo Cuando la gente me habla Y me dice Maxi En la nación No hay referentes jóvenes No hay pastores No hay esto Tengo que cambiar el chip Automáticamente porque he dado mi vida Para que esto sea real ¿Y saben qué? Me ha tocado recorrer Argentina Desde las Malvinas hasta el norte Predicar en lugares Donde hay miles de personas Pero también llorar abrazados Con chicos en la Patagonia Que no son más de 10 en su campamento Que miraban las predicaciones De los estadios por televisión Pero cuando volvían a su realidad la sequedad de su tierra era tan grande Que apenas podían sobrevivir ellos Y no lo digo con lástima ni con mérito personal Porque saben que vengo a decirles La higuera está brotando Y lo estoy viendo Lo estoy viendo Pequeñas congregaciones, grandes lugares Pastores que quiebran su corazón Muchachos que son leales Leales y fieles Aún cuando la traición es la moneda corriente en su ciudad Gente que quiere conocimiento y profundidad Pero que ama lo que lo trajo hasta ese lugar Amados, vengo a decirles En Argentina la, iglesia, la, la higuera está brotando La higuera está brotando Y la higuera anuncia el verano En medio de una oscuridad tan profunda Que nos deja en una economía devastada en medio de una Latinoamérica Que se debate Entre abrirle la puerta al infierno Y rendirse por completo a Dios La higuera está brotando La higuera está brotando Y anuncia que el verano ha llegado Anuncia que el verano ha llegado Anuncia que este es el tiempo De que aquello que hemos cultivado En una intimidad profunda Sea militado en la realidad Sea militado en la realidad Que sin temor anunciemos en las calles que el reino de los cielos Se ha acercado Que nos metamos En los lugares De mayor oscuridad Para declarar El reino de los cielos acercado Que nos paremos En los estrados públicos En las concejalías En los municipios En las intendencias En los barrios marginales En los lugares Donde se practica deporte Y sin temor Revelemos Que Jesús es Señor Y que con Él Vamos a reinar Por siempre Y para siempre Porque la higuera Ha brotado Y el verano Ha llegado la higuera ha brotado Y el verano ha llegado La higuera ha brotado Y el verano ha llegado Nuestro amado viene Nuestro amado viene <risa> Y de repente No solo es en nuestra nación Y ahí nos fuimos con Aus. Era una casa Llena de iraníes Precio de ser cristianos es ser muertos Lograron escaparse como refugiados a Turquía Sin nación, sin pasaporte Y de repente estamos sentados Y a vos comienza a cantar Yeshua Y el pueblo enemigo De Dios Ellos que crecieron Escuchando que Yeshua es muerte que el cristianismo es prevención Comienzan a cantar el nombre de su salvador hebreo Comienzan a cantar el nombre de su salvador judío Y no solo cantan Yeshua Le agregan una frase en Farsi Que dice Yeshua es nuestra salvación Es el que nos trajo libertad Y mientras en Medio Oriente las naciones árabes Comienzan a cantar el nombre de Yeshua Nos damos cuenta que no solo somos nosotros Con Dani y Agus y un puñado de iraníes Sino que está comenzando a suceder De toda lengua, de toda tribu de toda nación En Medio Oriente Y hasta el último rincón de la tierra Todos están cantando Maranata Yeshua Yeshua Yeshua, Yeshua viene <risa> Entonces ¿Qué quiere que te predique más? Abre tus ojos la higuera está brotando Mírate a vos mismo Muchos de los que estamos acá Tendríamos que estar muertos Pero la higuera está brotando Y cuando la higuera brota Es que el verano ha llegado Urrabashi arabakanda, arabasondo, y te ramas son, duramas quiera rabaschetere vequenda rabasoya. Y te Esto es lo que hace un avivamiento de profundidad. Un avivamiento de profundidad hace brotar la hierba. Oh. El Evangelio eterno es real. El Evangelio eterno se encarna, se vive, se milita. No hay excusas. El más grande pecado es retener aquello que fuiste llamado a entregar por completo. Y acá en intimidad con el amado nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Y decimos, Señor, la higuera está brotando, vamos a ser responsables. Y que Y Todos los que nos están mirando en sus casas de otras naciones. Todos los que estamos acá levanten sus manos al cielo y digan Yeshua <ríe> Podés ver sus ojos de fuego yeshua <ríe> Entregalo, entregalo todo No importa tu cargo No importa tu rango No importa que metes La mano en el bolsillo de tu vida Y es lo último que queda Entregalo todo Los ojos de Yeshua están puestos sobre vos yeah. oh, oh, oh. Abrí tu boca clama, clama, clama. Yeah. Gracias por escucharnos Esperamos que hayas disfrutado El mensaje de esta semana Para tener más información Puedes ver la descripción de este podcast O visitar www.missioninstituto.com